0: Setzt sich dein Umfeld unter Druck oder hält sich sogar vielleicht ab davon, dass du dein Unternehmen so skalierbar baust, dass es immer mehr der Laden ohne dich läuft? Das kann sein und ob das bei dir so ist und was du dann tun kannst, wenn das so ist, das erfährst du in dieser Folge.
1: Willkommen! Und damit auch von uns ein herzliches Willkommen zum Scaling Champions Podcast. Hallo Johannes. Hallo Erik. Grüß dich. Johannes, äh, wir wollen heute mal wieder eine Handbremse uns vornehmen. Eine Handbremse zur Skalierung. Ja. Was nehmen wir uns heute vor hier? Tja, ein Faktor,
0: Erik, der ähm, wirklich oft unterschätzt wird. Nämlich, ähm, was sind da eigentlich für Menschen um dich herum in deinem Umfeld? Ähm, was geben die dir so für... Messages mit, für Vorbilder, für, ähm, ja, für Impulse. Mhm. Und ähm, wie wirken die? Mhm. Erik, was, was denkst du denn zum Thema Umfeld? Wie, was hast du da für eine Erfahrungshintergrund? Wie bewusst hast du dir dein Umfeld schon entwickelt? Oder wo kann es manchmal auch schaden?
1: Ja, ähm, gute Frage, also Umfeld ist, glaube ich, wer sich so ein bisschen mit dem ganzen Thema beschäftigt, wie komme ich so persönlich weiter, ähm, wird irgendwann drauf stoßen, das ist ein ziemlich wichtiger Punkt, äh, deswegen das auch aktiv zu bauen, ne, in dem Fällen, wo es geht, und ähm, es geht in vielen Fällen, das kann man ja. glaube ich sagen, ähm, für mich ist ein Umfeld, also es muss Spaß machen, das darf nicht so gezwungen sein und es muss mir beim Erwachsenen helfen, ich glaube, mhm. das sind so die, die wichtigsten Punkte, die ich da so sehe. Ähm, und ja, schon aktiv beeinflussen ist mir schon, schon wichtig und ich bin da kompromissloser geworden, glaube ich, die letzten Jahre, was das angeht. Und wenn wir jetzt mal einsteigen in das
0: Thema, was hat das mit Skalierung zu tun?
1: Mhm.
0: Was glaubst du denn, was ist so dein Blick drauf, wo kann denn das Umfeld ähm, im Wege stehen? Warum ist
1: das eine Handbremse? Siehst du das als Handbremse? Ja, total. Also ich sehe das als Handbremse. Ich sehe es, oder sagen wir es mal andersrum, also ich würde es, weil ich bin so ein, weiß ich bin so ein Typ, halb voll ist das Klaas. Ne? Weißt du das du das ganz unterscheidet uns ne? vielleicht ein bisschen, ne? aber ich bin so ein halb voller Typ ja. und ich würde sagen, Umfeld hat einen immensen Schub einfach nach vorne, die mhm. Möglichkeit das sehr, sehr gezielt zu beeinflussen. Ich sehe aber, woher das führt, dass wir es heute als Handball aufnehmen. Es hat einen immensen Einfluss, weil es am Ende dein eigenes Denken beeinflusst, wie dein Umfeld auch ist. Ne? Ja. Du es gibt diese Sprüche, die kennt jeder von uns, die jeder schon mal gehört, du bist irgendwie die Summe von den fünf Personen, mit denen du dich am meisten gibst und so ja. weiter, das ist ein Standard äh, und da ist schon viel Wahres dran und deswegen hat es natürlich mit zu tun, wie siehst du Probleme, wie siehst du ähm, dein eigenes Fortkommen, wie siehst du den Einfluss, wie du überhaupt Sachen ähm, ändern kannst und da hat das Umfeld schon einen immensen Anteil und ich merke das auch immer, wenn es in allen Bereichen stimmt, und alles gut ist. Und du nicht drauf kommst, warum es den Menschen trotzdem noch nicht so richtig gut geht. dann guck mal aufs Umfeld, da findest du meist den Fehler. Das ist so das Learning, was ich gemacht habe in den letzten Jahren. Ja. Also, und Erik, ich rede mit dir,
0: oder wir reden hier über das Umfeld, weil ich eben merke, dass es ähm, dann doch einen ganz schönen Einfluss hat. Also, ich komm, es kommen Menschen zu uns, die sind... Ähm, die sind doch ein bisschen hin- und her gerissen, ehrlich gesagt. Und deswegen ist es für mich zu Recht die Handbremse der Skalierung, weil die eben schon sagen, ja, ich will auf jeden Fall skalieren. Und dann gibt es eigentlich zwei Typen, die das wollen. Ne? Mhm. Die einen sagen so, ich will das unbedingt, ne? Ja. Und ich mich interessiert natürlich immer, warum denn eigentlich, ne? Also das mhm. ist so ein Unternehmen, wenn wir jetzt von Skalierung reden, dass es ohne einen funktioniert, das ist anstrengend, ne? Da so, sind vielleicht mehr Mitarbeiter mit verbunden, vielleicht auch mehr Kunden, ja? Ähm, höhere Verantwortung auch. Und deswegen finde ich es schon wichtig, am Anfang so eine Reise mal zu klären, warum willst du das überhaupt machen? Ja. Ne? Mhm. Und... Und da kommt halt bei einigen schon dieser Faktor, naja, ne, dann ist es halt mehr wert und wenn das größer ist, dann sind wir sicherer und so. ne mhm. oh, Und da wundere ich mich immer, wo das so herkommt. Ja, ja. Ja. Und da merkst du halt, das sind halt schon diese Geschichten ne, von LinkedIn, das ist ja auch ein Teil des Umfeldes oder irgendwelchen mhm. Unternehmern, wo halt immer zählt, wie viel Mitarbeiter hast du, wie viel Umsatz hast du, ja? ja genau Und da das, 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 das Business-Instagram äh, wieder zuschlägt, und das ist natürlich etwas, wo, du, wo sich dann einige, und das ist, glaube ich, die erste Handbremse, wirklich eine Art unter Druck gesetzt fühlen,
1: zu sagen, ich muss doch auch groß sein. Das ist auch, glaube ich, so ein Punkt, warum ich mal gespannt bin, wie eure Reaktion ist zu dem Thema, weil ich glaube, es besprechen auch nicht viele dieses Mindset, Umfeldthema, weil es meistens, wenn es besprochen wird, aus einer ganz komischen Richtung kommt und meistens aus so einer, so einer sehr getriebenen Richtung, werden wir haben ja gleich mal zu kommen, ja. die unheimlich, also ich finde es unheimlich unsympathisch äh, ja. ist, leider, und ähm, nie sehr zielführend ist. Und wenn man sich so richtig an dieses Thema Umfeld rannährt, man, man muss da ja auch immer vorsichtig sein, ne, weil was heißt denn das? Denks mal zu Ende oder denks mal. Also, Umfeld ist nicht so ist nicht so einfach, ne? Das möchten auch viele gar nicht besprechen, wenn sie sich gerade in diesem Club sind, dass man äh, sieben Tage die Woche in Dubai sein müsste. Ja. Das sind dann meistens hier bla, bla bla was aber auch Stuss ist, wenn man ja. gleich mal beleuchten. Also genau, und das ist halt eben das, die,
0: das Ding, ne? Also die eine Richtung kommt eben wirklich, dass du merkst, die haben sich da äh, irgendwelche Vorbilder äh, oder in irgendeinem Umfeld geschafft, wo alle sagen, man muss das so machen. Ja. Ja? Ja. Und dann gibt es Eric die andere Seite, wo du eben merkst, da ist halt sehr viel Angst. Ja, ja, ja. ja so, und so, auch die über die letzten so. Jahre
1: entstanden, ne? Ja, ja, genau. Wenn es Wetter scheiße ist, läuft mein Geschäft auch scheiße, so ein bisschen. Ja,
0: und wo einfach, wo man dann, wenn man dann länger drauf hört, dann da kannst du ja jetzt mal drauf hören, zu welcher Seite gehörst du oder hast du eigentlich da ein gesundes Umfeld, wo du dann halt doch immer mal wieder hörst: Mensch, warum denn so groß? So, das ist doch auch mhm. gefährlich, ne? Mit mehr ja. Verantwortung, auch viel mehr Risiken. Und und da viele oder so eine schöne Sprüche erregt ne ähm, naja so ist es halt als Unternehmer immer selbst und ständig ne ähm, das ja, ist ja. ganz normal dass du hier 60 70 Stunden arbeitest und dass ja. das einfach Stress ist und dass du dir das alles so antun musst ne ja. ist doch ganz normal
1: ja oder kein Verständnis zu haben wenn, das ist ja auch noch die Möglichkeit, ne? es gibt ja, also man merkt mannigfaltig, was es da für hilfreiche und nicht hilfreiche Tipps gibt. Wenn du 60 Stunden machst, dann umfällt die ganze Zeit nur sagst, ich verstehe nicht, warum du das machst. Du bist doch der Chef. Ja. Warum machst du in 60 Stunden? Das ergibt dir überhaupt keinen Sinn. Ja. Ne? Äh, genau das gleiche.
0: So, und das liegt eben oft auch am Umfeld. Ja. Und darüber wollen wir reden. So, diese beiden Pole beleuchten wir mal kurz und gucken vielleicht auch mal, was kannst du da machen. Das ist, es ist uns vollkommen klar, dass jetzt nicht ein Thema, ähm, was man jeden Tag bewusst tut. Ja. Und trotzdem vielleicht hier mal der kleine Wachrüttler nach ein paar Jahren, ähm, in dem wir das tun, dass wir merken, dass das Umfeld von Unternehmern drumherum doch ziemlich entscheidend ist, wie klar und proaktiv sie an ihrer eigenen Skalierung des eigenen Unternehmens arbeiten.
1: Das haben wir ja schon so ein bisschen, und das hat ja bei euch hier ähm, total für Resonanz gesorgt, wir haben ja schon diese Folge mit Gesellschafterkonstellationen ja. geredet. Und das ist ja im Grunde genommen, ne, das ist ja auch Umfeld. Viel mit Umfeld zu tun. Und äh, das hat ja schon eine Resonanz, zu einer Resonanz geführt, deswegen hier auch ein bisschen anknüpfend daran. So, doch bevor wir hier starten, Erik, kleiner Cliffhanger,
0: muss ich Strom an mein Handy, an meinen Laptop schließen. Klasse.
1: Wir gucken, wir hoffen, das wird jetzt nicht rausgeschnitten. Also hier, äh, lieber Andreas, äh, schneid das bitte nicht raus. Ich kommentiere das kurz. Und du bist jetzt auch schon fast fertig, von daher war ich gar tue, nichts so Ich stehe steh wieder. Los geht's, uns weiter ins Thema her.
0: Also, was machen wir jetzt in so einer Situation? Jetzt guckst du dich vielleicht mal an. Und auch uns ging es doch immer mal so, Erik, oder, dass man sich mal wiedergefunden hat, in einem Umfeld, wo man sich denkt, uh, ne? passt denn das so? Und jetzt gucken wir uns mal die eine Seite an, die der... Ähm, höher, schneller, weiter. Ja, ja. ja. Immer größer werden. Wachstumsmindset. Ne? Wachstumsmindset. Genau. Ähm, Wochenenden sind ja. nicht zum Schlafen da, sondern zum Durchhacken. Ja? ja, ja. Ich meine, äh, das muss jeder für sich am Ende wissen. Mhm. Ich merke halt auch, und da packe ich auch diese ganze ähm, LinkedIn, zum Teil Instagram-Geschichten mit rein, dass es einfach nach außen immer alles so super shiny aussieht ja. und ähm, auch der hasse dahinter überhaupt nicht gesehen wird. Ja? Mhm. Und, und da möchte ich einfach ähm, sagen, dass ich merke, wenn ich da offen mit Unternehmen drüber spreche, dass dadurch ein sehr großer Druck entsteht. Ja. Und dass dieser Druck ganz häufig dazu führt, dass man sich selbst, dass man selbst schlecht über sich selbst denkt und redet. Mhm. Das heißt, dass du so denkst, na, jetzt sehe ich die da alle, wie die da so Gas geben und da wirkt das alles so federleicht, ja. Und bei mir ist das irgendwie so schwer, ich muss da auch holen, ich will, ich will und ich mache das, ne. Und das muss doch gehen, wir brauchen jetzt mehr Leute und dann werden merkst du richtig, Erik, wie die Leute so hektisch werden. Ja. Und, und auch das so manchmal so unüberlegt wirkt und so ganz, ganz, ganz schnell. Ja? ja. Und da viele auch überhaupt nicht mehr hinterherkommen. Und die wirklich zum Gehetzten ihres eigenen Unternehmens werden. Mhm. Und das finde ich ganz gefährlich.
1: Ja. Es ist so ein bisschen das, was sich ja insgesamt, finde ich, um Social Media so verbreitet hat, jetzt in jedem Bereich, ne? Aber Unternehmer sein ist öffentlicher geworden. Natürlich gab es früher diese äh, Unternehmer, die irgendwie Stars und Koryphäen waren, für, vielleicht für ihre Generation, und die auch so ein bisschen über ihr Unternehmertum nach außen gestrahlt haben. Jetzt ist es ja aber viel größer geworden. Ne? Du kannst mit zwei Mann, drei Mann am Ende eine Reichweite bekommen, was früher ähm, nur die ganz großen Unternehmen ja. hatten. Und das ist natürlich immer nur mit einem Brennglas auf sehr viele kleine... Äh, ne, auf viele kleine Bestandteile äh, gezeigt und natürlich, keiner will, auch wenn das jetzt inzwischen auch Trend ist, so ein bisschen real talk zu machen und um zu sagen, wie scheiße geht's denn allen ja, und ja. so weiter, aber das ist natürlich auch nur so, ein, so eine weitere Facette davon, man sieht halt nicht den Struggle den 80, 90 Prozent haben, ne? Ja, und man sieht auch vielleicht nicht die Einsamkeit, die bei manchen
0: dahinter steckt, ich, ne? das
1: ja, voll.
0: Und, und ich möchte einfach nur, das ist die eine Seite der Medaille, ich würde einfach nur immer gucken, ähm, wenn mich dieses Umfeld, in dem ich da bin, unter Druck setzt, der für ja. mich negativ ja. ist. Ja. ja. ja? Ich glaube, so ein Kistus positives Anschubsen ist super. Ja? ja. Aber wenn mich das unter negativen Druck setzt, ich ein schlechtes Gewissen bekomme, mhm. ich schlecht schlafe deswegen, ich denke, ja. boah, dann muss ich das, dann muss ich das, ne, und das ist für die, ne, auch normal, nicht bei den Kindern zu sein. Ich finde das aber gut eigentlich. Ja? Ja, ja So eine Dinge gehen einem ja dann durch den Kopf. Ähm, auch dann würde ich mir überlegen, so ist das wirklich das Umfeld, was mir gut tut?
1: Das ist interessant, was du gerade sagst, Johannes. Ne? Weil du sagst gerade Umfeld. Das, also muss man sich mal hm, klar drüber werden. Umfeld, und wir reden hier ja jetzt erstmal von Leuten, die ihr im Zweifel gar nicht persönlich kennt. Exakt. Aber, was ja der Punkt ist, und das ist ja, Umfeld ist mannigfertig geworden, Ihr merkt das selber, ihr hört hier gerade diesen, du hörst hier gerade diesen Podcast. Und man hat, und das merken wir immer wieder, wenn wir mit Leuten sprechen, die den Podcast hören, natürlich eine sehr enge Bindung zu den Leuten, auch von denen man Podcast hört. Und wenn die einen, weiß ich nicht, aufregen oder man immer denkt, ja kacke, ich krieg das selber nicht hin, dann tut es einem vielleicht nicht gut. Oder wenn man, ähm, ja, auch Instagram-Posts oder LinkedIn-Posts sieht, das ist auch Umfeld, auch wenn es nicht so ganz direkt ist und nur einseitig ist, ne? Also total. Und, ich, und
0: Mir ist vollkommen klar, Erik, dass man dann die Gefahr hat, in eine gewisse Bubble reinzulaufen von Leuten, die sich immer ja. selbst bestätigen. Ne? Ja. Aber ich würde da auch an eurer Stelle, achtet darauf, wem folgt ihr da?
1: Mhm.
0: Und, ähm, und, und mit wem umgebt ihr euch auch direkt? Ja Und wenn, mhm. euch, wenn ihr merkt, dass euch das nicht gut tut, sondern irgendwie unter einen negativen Stress versetzt, ne? mhm. dann finde ich es gut, dass man so fragt, woran liegt denn das? Und wenn man dann merkt, ey, das ist nicht der Stil, den ich da haben will. ne? Ja. Mir geht es nicht darum, am Ende mit einem Lamborghini durch meine Stadt zu fahren und einzuzeigen, dass ja. ich der Dickste bin, ja? ja. Sondern mir zählt vielleicht was anderes, zum Beispiel mit ähm, einer Firma, die auch eine gewisse Größe hat, aber die wirklich ohne mich funktioniert, wo mhm. die Leute selbst organisiert arbeiten, wo die wachsen können, ne? wo Freiheiten entstehen. Das will ich bauen und da ist, ne? Da, mhm. da geht es mir dann nicht rum, dass ich alleine jetzt den dicken Max mache. Ja. Ähm, Sondern dann, dann auch sich die Leute danach auszusuchen, ne? die das schon haben, die da hingehen, äh, um einfach zu gucken, dass das einen nicht falsch unter Druck setzt.
1: Ja. So, Das ja. ist
0: das eine. Und, genau. und da ist für mich ähm, einfach erstmal darauf achten, ne, mit wem gebe ich mich so. Wenn ich das sehe, macht mir das eher gute Gefühle oder eher schlechte Gefühle, finde ich drauf wichtig, darauf zu achten. Ja. Ja? Kann man also bewusst, da gehen wir, achten wir gleich drauf, wie man da drauf achtet. Ne?
1: Das ist so die erste Aufung Schwelle reinigen. des bewussten Angehens an, an ein Umfeld. Finde ich, das ja. auch die leichteste Schwelle, weil da ist es ja nur eine einseitige Sache. Ja. Da also ist das ist jetzt so nur direkt, die Eine
0: Ecke, shiny, ja, genau. und der Instagram-Effekt, sage ich mal. Ja, ja. 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 Und dann gibt es noch die andere Seite, das ist der Mordor-Effekt. Mhm. <lacht> ja, gut. Dass, das du ich also, auch, ich gut. dass du quasi noch Leute um dich herum, ich glaube, sowas sieht man dann eher weniger auf Instagram, weil das ist ja gar nicht so eine schöne, shiny Geschichte, ne? oder mhm. auf LinkedIn. Ja, ja, klar. Ähm, dass du so Leute um dich herum hast, die einfach ähm, ja, guck, sagen, ja, das ist doch normal, mhm. ne? du bist ja dann gar nicht äh, wirklich für alle da, ne? wenn du standardisierst, schadest du ja deinem Kunden. Ne? Und all so eine Sachen ja, mit sagen. Mhm. Und eben auch, wo viele Ängste eine Riesenrolle spielen, ne? weil sie sich zum Beispiel nicht vorstellen könnten. Das können Freundeskreise sein. Ja. Das können die Eltern sein, die es auch nur gut meinen am Ende. Oder das kann halt auch dann, keine Ahnung, Social Media, ja, zu einem mhm. gewissen Teil sein. Und auch da würde ich darauf achten, so, wer ist denn da um mich herum? fördern die mich auf, auch auf diesem Weg oder kostet
1: mich das jedes Mal richtig viel Energie? Und jetzt muss man ja sagen, das ist ja jetzt ein ganz spannender Teil, weil natürlich kannst du das sagen, jetzt kommt aber noch eine bisschen schwierigere Situation dazu als bei dem ersten Teil, wo ich einfach das Abo beende. Das sind meistens leider ja Leute, die sind ja in meinem Umfeld. Und wenn man sich dieser Sache Umfeld irgendwann bewusst macht, dann merkt man so langsam irgendwann, oh, das ist eine bewusste Entscheidung und bisher ist Umfeld meistens eine gewachsene, sehr organische Sache. Du hast es ja gerade gesagt, es können ja. Freundeskreise sein, Kollegen, Eltern, was weiß ich. Und sich dem bewusst zu machen, dass mir bestimmte Meinungen nicht gut tun, kann auch mit dem Schmerz verbunden sein, Trennung einzugehen. Das muss gar nicht immer ja sein, dass man diesen Menschen nicht mehr sieht. Ja. Aber dass man zum Beispiel anders mit ihren... Ähm, mit ihren Reaktionen auf bestimmte Dinge umgeht. Ne? Mhm. Und darauf will ich jetzt eigentlich als nächstes kommen, Erik. Ne? Ich glaube, erstmal erst hilft es sich,
0: wir sind ja manchmal so ein bisschen strukturierer, so eine kleine Map zu machen. Ne? Kannst du ja jetzt mal mhm. machen, dass du mal ein bisschen auf dem Blatt Papier einfach mal aufzeichnest, ne? Wo sind denn die Leute um dich herum, die vielleicht eher so diesen Instagram ja. eher. Effekt machen und das aber irgendwie nervt, wo sind die Menschen rum, die dich runterziehen, aber natürlich auch, und darüber sollten wir da auch reden, Erik, ne, die, der Hebel der Skalierung ist, ey, wo sind die Leute, die dich einfach supporten, ne? die auch bei dir sind, auch wenn du, ja, ja. Wenn du nicht erfolgreich bist, ja, ja. Die, ähm, die einfach da sind und die aber auch so eine Idee vielleicht mit dir teilen, ne? zu sagen, ey, guck mal, das finde ich cool, ne? wo, wie machst du das? Ein ehrliches Interesse daran haben und sich da auch vielleicht in so eine Richtung entwickeln. Ja. Und sich das einfach mal bewusst zu machen, ich glaube, ich weiß nicht, ob du das schon mal gemacht hast, ich hatte das mal gemacht und das ist also sehr interessant, sehr erhellend,
1: mhm.
0: was man da alles so auf sein Tableau bekommt.
1: Mhm. Hast du dann bestimmte fragen die du dir stellst, wo du jetzt jede Person so, also ja, jeden Kontakt zu so bewertest, sage ich mal? Na, ich würde immer erstmal gucken, wie eine einen Bestandsaufnahme machen ich würde erstmal mal immer
0: gucken. Wem folge ich denn so auf Instagram, auf LinkedIn am meisten? Mhm. Und ich würde halt wirklich mal, mir helfen manchmal so einfache Kategorien. Ne? Wo sind diese also Highflyer, wo ich immer merke, boah, irgendwie das tut mir nicht gut. Ne? Mhm. Ähm, wo sind die, wo du merkst, boah, das ist irgendwie, das zieht mich immer runter. Ja. Ne? Die Gespräche, die kosten mich Energie, ich ärgere mich da. Ja. ja? Und wo sind ähm, Gespräche, wo du merkst, das ist der Hammer, wenn ich das höre, geht es mir dann noch besser, ich fühle mich gepusht, ich habe Bock, ich will nach vorne, ja, so, darauf würde ich achten. Mhm. ja. Und dann würde ich genau das mal so bewerten, ne? was sind die Situationen, wo das nicht geklappt hat, ähm, wo irgendwie das, an welchen konkreten Situationen machst du das fest, ne? Ja. Mhm. Wo das so nicht war. So, Erik, jetzt ist doch die Frage, wie geht man jetzt damit um? Mhm. Jetzt gibt es ja zwei Richtungen. Einerseits vom einen kann man sich lösen und auf das andere kann man aktiv hinzugehen. Ja, genau. Du hast ja gerade schon mal ein bisschen angefangen von dem mit dem Thema
1: lösen. Was hast du da so für Erfahrungen gemacht? In ich habe die Erfahrung gemacht, dass es vielen sehr schwer fällt, weil bei vielen schon, die ich kenne, schon eine Verantwortung zu spüren ne? und auch nicht einseitig irgendwo loslassen wollen. Und weil so Abgrenzung halt immer fällt uns immer schwer. Ja. Ne? Gerade, weil wir auch die meisten wollen nicht so egoistisch sein. Das hat auch, finde ich, gar nicht so viel mit, das hat auch gar nicht mit Egoismus zu tun. Ich glaube, das ist ein Verhältnis. Das wäre so ein Glaubenssatz, der da einfach nicht hilft. <lacht> sondern es ist der Punkt, dass du vorankommen musst oder willst. Und das hilft in Zweifel auch anderen Leuten. So und so würde ich es mal sehen. Und es geht ja, wie gesagt, gar nicht drum, jetzt Leute zu ghosten. Es geht ja. nicht darum, deine Eltern nicht mehr zu sehen oder was weiß ich, oder die Tante oder den Schwager, sondern es geht ja am Ende darum, dass du sagst, diese vielleicht negativen Sachen, die da kommen, die höre ich mir gar nicht mehr so an. Da kann ich so ein bisschen ne, einen Pfeifton drüber schalten, interessiert mich nicht. nehme ich für mich nicht mehr an. Genau. Also, das ist das eine. Ich glaube,
0: bei Social Media kannst du schon... Da kannst du entscheiden. Da, das ist ja, das ist ja leicht. Fahren. Genau, würde ich auch machen. Oder halt tatsächlich ähm, Leuten einfach ganz bewusst entfolgen. Genau, klar. Das macht was mit der Lebensqualität.
1: Mhm. Ja? ja, auf jeden Fall.
0: Und zum anderen kann man sich dann, ich finde schon, Erik, dass man sich entscheiden muss, ne also die Leute, die dann wirklich in dem Umfeld sind, will ich mich mit denen weiter umgeben? Kann ich die kleinen Nuancen
1: ja. überhören? Ja. Genau, ja, es gibt, genau, es gibt Leute, die haben nur Nuancen und es gibt Leute, die pressen, ne? Du willst es so, ich will es so.
0: Wenn da mal Leute sind, die einen bekehren wollen, wäre ich immer vorsichtig und würde eher ein bisschen Abstand halten. Ja? ja, ja, auf jeden Fall. Und man muss halt vor allem, finde ich, auch auf achten, Erik, auf Leute, die, wo, wo du merkst, die sind irgendwie selbst unzufrieden mit ihrem Leben.
1: Und machen ja? sich selber so zum Brandstifter.
0: Und nutzen so diesen einfachen Trick, ja, sich an den Schultern des anderen nicht hochzuziehen, sondern den Sie mit im Keller. Drücken, Um sich einfach auch selbst ein bisschen besser zu fühlen. Aber kennt, glaube ich, jeder. Also und von sowas würde ich ganz stark Abstand nehmen. Ja, auf jeden Fall. Ganz aktiv auch. Und bei anderen ist es wirklich das Überhören. Und ich finde aber auch Erik, ganz wichtig, dann an so einen Stellen auch für sich selbst und seine Position auch einzustehen und zu sagen, ey, guck mal, du siehst es so, ich sehe es so. Ja. Ne? Ich mache das also aus einem bestimmten Grund genauso, wie ich das mache. Ja. Ne? Das kannst du jetzt mögen oder nicht. Ne? Ähm, ja. Oder ist mir da nicht so wichtig. Ja. Hast du denn, Erik, bist du denn eher der Typ, der dann auch mit Freunden oder Leuten dann das Gespräch sucht und das so
1: sagt? Ich überlege gerade, wie viel meiner privaten Kontakte außerhalb des Businessumfelds das hier hören. Also, ich glaube, zu viele, deswegen kann ich ja offen sein. Nein, ich muss, also jetzt mal ganz, ich bin jetzt mal ganz offen und ehrlich. Ähm, ich glaube, jeder von uns mit mit Kind und irgendwie Unternehmen dann noch in der Verantwortung, dass wie viel Zeit hat man so privat ne? Und dann ist es sowieso immer so. Das sind langfristige Verabredungen, die man dann irgendwie mal macht zum äh, Essen gehen oder sonst was. Und ich lasse das dann manchmal ausfaden, einfach so ein Stück weit. Ne? Also ich du kannst sowieso nicht mehr alle gleich bedienen. Und ich sag dann, die, die mir nicht, die mir einfach, ähm, wo es mir nicht so viel Freude, Spaß, Energie bringt, die lasse ich halt ausfaden. Und ich sag mal, man sieht dann schon, und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, man sieht ja auch am Interesse des anderen ist da so viel gegenseitiges Interesse da und ja. ich merke, bei denen, die mir nicht gut tun äh, und ich das ausfällen lasse, merke ich aber auch keinen Gegenwehr sozusagen und das ist für mich dann immer ein Zeichen, wo ich sage, ja, das ist doch dann auch okay. Ja. Weil wenn man da ein Interesse hat, ein ehrliches, ähm, dann würde man da ja auch dagegen steuern und dann würde es, glaube ich, dazu führen, dass man irgendwann redet, die Fälle hatte ich bisher aber selten, muss ich sagen. Wie machst mhm. du das? Ich würde sagen, in der Familie tun wir das sehr aktiv. Dass man drüber redet, meinst du? Ja,
0: auch darüber ja, zu sprechen. Auf jeden sp Fall, positiv, Familie, ja. Weil positiv da, musst du, da kannst du dich aussuchen. Genau. Ja. Ähm, Freundeskreis durchaus auch mal direkt anzusprechen. Ich bin ja, ja schon jemand, der da, würde ich sagen, sonst eher reinspringt in solche, ja, ja, ja. In solche Vergnügen. Ja? Ja. Ähm, aber ich kenne das natürlich auch, Erik, wie du das sagst, ne? dass sich das einfach verläuft und dass es auch okay ist, ne? dass man auch sagt, ja, ja. Ey, man lässt
1: auch was gehen. Ja, genau. Ne? Ja. Das ist so. Auf jeden Fall würde ich es aktiv tun. Ja, definitiv. Ja, du musst, also du musst, glaube ich, bei dem, wo du einfach nicht drum rumkommst, ne? äh, und Familie ist dafür ein gutes Beispiel, da musst du dieses Gespräch so ganz aktiv.
0: Es gibt ja auch noch etwas, Erik, ich weiß gar nicht, ob wir das heute thematisieren wollen. Es gibt natürlich noch ein Umfeld häufig, was sehr nah ist, nämlich äh, der oder die Partnerin. Ja, auch spannend.
1: Ähm,
0: ich weiß gar nicht, ob sich das lohnt, dass wir heraus eine extra handbremse -Folge machen. Tatsächlich sind die Dinge sehr ähnlich. Ja? Ich möchte euch da bitten, um Vorsicht walten zu lassen. Überleg ja? mal, würde ich am Ende sagen wir
1: 50% Partnerschaftsauseinandergang hat nach der
0: Folge, das wollen wir auch nicht. Ja? Auch da würde ich mal gucken, ähm, ist denn der, der oder diejenige zu Hause... Jemand, der mich da auf meiner Mission unterstützt. Und da meine ich eben nicht dieses klassische Bild, der Papa geht mal auf Arbeit, ne, arbeiten und muss fast <lacht> zu Hause auf die Kinder auf. Genau, ähm, ja, ja, Sondern einfach zu sagen, ey, guck mal, wir haben da irgendwie ein gemeinsames Bild, auf das wir zulaufen, ja. Und das können wir uns auch gemeinsam so vorstellen, dass das, dass wir da beide irgendwie Entbehrungen auf uns nehmen, ne, um zum Beispiel ein Unternehmen zu haben, was wirklich ohne mich läuft, frühzeitig mehr Zeit für alle zu haben, ne? Äh, und damit auch mal einen Abend oder ein Wochenende was mal,
1: ne, wo man mal nicht da ist, mal zu verkraften
0: dafür. Ja.
1: Auch übrigens wichtiges Thema. Und ich glaube, also ihr, ihr merkt schon, ne, das muss man ja auch, egal wie man das angeht, man muss es vorsichtig angehen. Man muss es aber auch aussprechen, weil äh, man tut ja eine Beziehung, die da nichts nützt, wo keine gemeinsame Perspektive und das ist das Entscheidende Johannes. Eine gemeinsame Perspektive ist da wichtig. Und die tut in keine Richtung gut, solche Beziehungen, muss man sagen. Ja. Das ist in Liebesbeziehungen genauso wie in freundschaftlichen Beziehungen, dass wenn die in verschiedene Richtung gehen und man nur, ich sag mal, aus Macht der Gewohnheit, aus es ist organisch gewachsen, das dann weiterführt, kann es oft schwierig sein. Ne? Und Erik, was ich da
0: konkret meine ist, dass du... Zum Beispiel sowas zu, zu verstehen gemeinsam, dass es manchmal sinnvoller ist, kurzfristig auf etwas zu verzichten um dafür langfristig ein geiles Ergebnis äh, reinzufahren. Ne? Also kurzfristig vielleicht mal an der Stelle weniger Geld zu haben oder weniger ja. Zeit, ne? ja. um langfristig mehr Freiheit zu haben. Ja, ja, ja. ja und das heißt eben aber eben das auch auszuregeln und einen Konterpart als Partner zu haben, der einen da auch reguliert und dann sagt, ja, ich verstehe, dass wir auf dieser Mission sind, das ist doch alles richtig, ja, das ist doch unser gemeinsamer Weg, ja? Dass du das Unternehmen so baust oder wir gemeinsam, wie auch immer ihr ja. das euch geregelt habt. Und trotzdem ist das Leben auch heute.
1: Ja? Man muss ja halt drüber reden und ich glaube, wenn man dann eine, eine, eine Ebene findet, die das gewährleistet und ich glaube, das haben auch die meisten, die meisten reden vielleicht nicht offen über so eine Härte. Also in der, in, der, ja. in, der, in der Härte darüber, dass man sich da einigen muss. Ich glaube, da gibt es schon, also an Härte mangelt es häufig nicht. Sondern Verständnis für den anderen, ja. oder was? Ja, das, das, also, es ist, also ich ja, glaube, ja, dass es
0: sehr viele Konflikte darüber gibt in Beziehungen. Ja, ja. Ähm, wie viel Zeit ist jemand da und, äh, ne, und, und ist denn, was hat denn jetzt Vorrang, Familie oder das Geschäft?
1: Ja, ja, ja. ja,
0: ja. Und, die Aufgabe ist es schon, sich gemeinsam auf eine Seite zu stellen und einen gemeinsamen Weg zu finden, wie das funktionieren kann. Und das braucht einen Partner, eine Partnerin, die da auch Verständnis für hat und man sich selbst auch, sich nicht zu so wichtig zu nehmen, zu sagen, es ist halt aber auch nur
1: das Geschäft. Ja? Und das ist genau ja, die Kompromisse Teil, da auch einzugehen, nicht nur Kompromisse zu erwarten ja. von der anderen Partei. Das ja. ist, glaube ich, das Wichtige.
0: Einfach, es ist ein Gesamt konstruktioniert, ja, ja. was man gemeinsam aus einer Richtung zusammenbringt. ist eigentlich sehr, sehr ähnlich wie mir jeder mit den Gesellschaftern. Ja, mhm. Sich nicht da einer zert an der einen Seite und der andere zert an der anderen Seite und dass das zu einem Ungleichgewicht führt, ist vollkommen klar. Ja, ja, ja. Sondern eher ne, beide gucken gemeinsam drauf, auf die Aufgabe Familie, auf, auf die Aufgabe Unternehmen Ja, und alle anderen Aufgabenfreunde, Hobbys ja? und, und gucken gemeinsam, wie sie das unter einen Hut bekommen aber nicht so, dass der Kampf nicht da ist, weil wenn du den
1: zu Hause hast, das ist es Horror. Guck mal, das interessante ist doch gerade, was du sagst, Johannes, ne? In, in der Partnerschaft auf dieser Ebene, ne? Ja. Musst du aufs Gesamtkonstrukt einmal gucken, ne? Wo ja. ist die Gesamtperspektive für dich in dieser Partnerschaft, weil du einfach dein ganzes Leben sehr eng verbringst. Du könntest das ja auch total anwenden, wenn wir über Umfeld sprechen, für Freundschaften und Familie. Familie ja. irgendwie klar, ne? Da hast du irgendwie noch Sorgfalt für dich vielleicht auch noch, aber wo hast du denn mit Freunden zum Beispiel das gemeinsame Ding, ne? Also zum Beispiel, wenn das dein bester Sportbuddy ist, ne? Ja, weiß ich nicht, immer äh, im Sommer über der Alpenfahrt mit dem Fahrrad, dann ist es genau dafür dein Go-To-Guy. Und dann ja. habt ihr auch eine gemeinsame Perspektive, ja. nur die muss nicht mehr überall so sein. Aber ja. wenn du gar keine Perspektive hast und sagst, ich mach das nur noch, weil wir immer schon jeden Montag ein Bier trinken, ja. dann ist halt scheiße.
0: Ja. So, Erik, das ist das eine. Das ist die andere Frage. Jetzt haben wir das
1: ist mal ein bisschen Platz geschaffen, vielleicht? <lacht> ja? So, ihr habt keine Freunde mehr. Keine, keine Partner mehr, mehr. Keine Beziehung
0: mehr. Eure Eltern mögen euch nicht mehr. Ja?
1: Zack, ähm, was machen wir. Wie
0: füllen wir das jetzt wieder auf mit Statisten, die einfach Ja sagen zu allem, was man sagt? So, macht. genau.
1: Die euch nach Dubai <lacht> jubeln. Ne? So.
0: So, also ist die Frage, Erik, wie kommt man denn zu einem Umfeld, was einen da unterstützt, wo man sich gegenseitig supportet?
1: Was sagst du? Erzähl's mir, Johannes. <lacht> <lacht> ja. Nein, also ich glaube, also ich, ich glaub, <lacht> wie, du, wie du auf jeden Fall hinkommst, ist, ähm, was richtig Sinn macht, ist viel und trotzdem nicht überbordend drüber zu reden, was einen selber antreibt. Also ich merke immer, es ist, ne, es ist falsch, wenn du Sterne schon beim Himmel herumfliegt, zu sagen, ich behalte mal den Wunsch für mich. Mhm. Nee, es ist immer gut, so ein bisschen über seinen eigenen Wünsche, seine eigenen Vorstellungen, auch vielleicht seine Grundsätze zu reden, ohne da jemand immer platt zu machen. Ja. So, das ist, glaube ich, wichtig. Weil dann merkst du oft, wer ist denn so der, wer denkt da vielleicht so gleich. Ne? Wir haben das ja schon mal erzählt, wie wir das äh, im Unternehmen mit den Zielbildern machen. Ne? jeder kennt irgendwie im Unternehmen die Zielbilder gegenseitig voneinander und dann merkst du auch, guck mal, das ist ja ein interessanter Part, um mich mit dem mal zu unterhalten, weil, weiß ich ich reite auch gerne am Strand. So, und dann mache ich mal ein eingefährtes Coaching auf, oder was weiß ich. So, und das ist, ähm, glaube ich, ein guter Part, schon mal zu richtig mit Leuten zu reden, über die Sachen, die einen wirklich beschäftigen. Nicht immer nur so ein theoretisches bla bla so ein smalltalk scheiß Und Erik, ich habe noch eine Ergänzung.
0: Guck mal, was stört uns denn an diesem Instagram-Zeug, ne? dass sie eine falsche Realität irgendwie darstellen. Mhm. Ne? Und ich finde auch, ey, guck mal, jetzt das anders zu machen, also wenn du mit Leuten schon in Kontakt kommst, ne? und darüber werden wir auch gleich mal reden, wie kommen wir denn an die ran? Ähm, einfach auch zu teilen, welche Ängste man hat. Mhm. Ich finde das wichtig, zu sagen, ja. ey, guck mal, das habe ich vor, das ist meine Vision und so. Und das sind aber die Dinge, die mir noch im Wege stehen, die ich noch nicht gelöst habe. ne, Und das auch preiszugeben von sich, ne, was da noch ist und nicht alle perfekt sein wirken müssen ne weil das ist meine ganz ehrlich here we go alter das, wer, wer will sich denn damit umgeben alter nur mit Leuten die alles schon perfekt machen und alles schon super können ja. das ist doch super boring irgendwie ich finde genau.
1: ich finde total scheiß laufen auch dann zu sagen
0: ja weil du bist ja dann kommst ja dann wirklich nicht auf eine Ebene wo man sich hilft weil die ganze Zeit immer nur rumgeprahlt wird was alles schon geil läuft
1: ja ne
0: stimmt und das ist etwas wo ich glaube dass gutes, ne, also mit der Einstellung zu gehen, ey, ich will darüber reden, wo ich hin will, wieso sehe ich das auch, wie du das gesagt hast, und auf der anderen Seite eben auch zu sagen, ähm, ich habe auch noch gewisse Ängste, Dinge, die ich noch nicht hinkriege und Da
1: will ich hingehen nicht. und vor der Hürde stehe ich gerade. Ja. So ein Grunde genommen. Ja? Ja.
0: So, und ich, ich zum Beispiel, ich habe kann ja mal ein bisschen erzählen, also ich zum Beispiel, ich habe das als ganz klare Ziele auf meiner Roadmap, dass ich mich mit äh, Menschen umgebe, die auf dem gleichen Weg sind, wie ich. Ja. Ähm, Unternehmern, ähm, Unternehmerinnen, die einfach ähm, das alles auch nicht machen, um irgendwie den Lamo zu fahren, sondern die sagen, ey, guck mal, ich mache das irgendwie, um ein Unternehmen aufzubauen, eine echte Wirksamkeit zu haben, ähm, für, meine, für mich und meine Family da zu sein, ja? Ja. Ähm, Freiheiten zu haben, ja, einfach ein gut laufendes System, dass der Laden ohne mich läuft. Ja? Mhm. Und, und da habe ich dann welche, die auch wie wir in so einem ähnlichen Modell unterwegs sind, also die auch ähm, im weitesten Sinn als Guides unterwegs sind. Ja, von denen lerne ich natürlich ganz, ganz viel. Ja. Aber eben auch mit IT-Unternehmern, IT-Unternehmerinnen, weil ähm, auch man da total wichtige Impulse bekommt. Ja. Das ist das eine. Auf der anderen Seite, und bei denen, Erik, sage ich dir ganz ehrlich, ein paar haben sich durch Zufälle ergeben und ich habe mich dann aber auch immer mal wieder mit in Runden mitnehmen lassen. Ja, ja, genau. Wo ich ganz viel äh, gelernt habe. Mhm. Weil äh, ich da einfach tolle Leute kennengelernt habe. Mhm. Und das ist etwas, Erik, ne, wenn man so als, vielleicht mein Tipp für heute, wenn man so als unterwegs ist, schon mit Family und so, da ist das ja alles sehr organisiert, ne? Ja. Ich weiß nicht, Erik, wie spontan du nochmal auf irgendwelchen Partys unterwegs gewesen bist das letzte Mal oder auf irgendwelche Runden gekommen bist, wo du keinen einzigen Menschen kanntest.
1: Ja, passiert manchmal, aber selten wenn man nicht bei irgendwelchen Ärzten ist. ne? In ja, ich wollte gerade sagen, ich, ich bin ja ein spontaner Mensch, ne? aber okay. ja, nein, ja. es ist echt. Es ist, es ist
0: ne? Das ja. muss ich einfach mal sagen. Und da finde ich, hilft es total, sich bewusst in solche Situationen zu bringen. Ja. Also ähm, mal zu zweit einfach nur wegzugehen oder alleine,
1: ja? Ja, Weiterbildungen sind immer super, muss ich sagen. ne? Also das ist immer eine super Sache, da findet man... Glaube ich, glaub, wenn es gute, hochqualitative Weiterbildung oder sowas sind, ähm, findet man da immer ein, zwei Leute, mit denen man sich vielleicht austauschen kann. Ja. Ich habe noch einen
0: übsten Geheimtipp: Es soll ja eine Scaling Champions Community geben. Eric. Ach, hör auf, wirklich? Ja, es soll ja eine Community geben, wo ganz viele IT-Unternehmen unterwegs sind, die alle mit so einem ähnlichen Mindset unterwegs sind ah. und
1: die gleichen Begrifflichkeiten nutzen.
0: Ne? Ach,
1: das, ist das ist schlau. So soll es ja geben. Hä, hey, das ist ja super. Also wenn es das gibt, also da würde ich aber mal, Na? wenn ich jetzt IT-Unternehmer wäre, ne, wenn ich so ein Systemhaus, ne, Individual ja. einblickler oder SaaS-Unternehmen hätte, so mit 10 bis 200 Mitarbeitern ja. in der Dachregion und echt noch danach strebe, so ein skalierbares Produkt aufzubauen, ne, Ja. da würde ich aber mal mich melden irgendwo. Weiß Ich nicht, vielleicht bei dir? Ja. <lacht> ja. Ist das eklig?
0: Nee, das stimmt. Also, das könnt ihr gerne machen. Ja, meldet ja. euch gerne. Äh, es gibt noch viele weitere Wege, ja. aber äh, mir hilft die zum Beispiel diese Arbeit mit den Unternehmern ganz, ganz viel, das ist ja auch ein Teil meines Umfelds, ne? ich bin dann in, in irgendwelchen Hausbooten oder wir sind jetzt ja. Skifahren und ne? ja. du hast halt die ganze Zeit mit Leuten zu tun, die ähm, sich auf dieser gleichen Reise befinden.
1: Ja, ich muss auch sagen, also das ist für uns wirklich gut, weil ich glaube, wir haben da alle schon so Leute rausgezogen, die für einen dauerhaften Austausch einfach mal gut sind und das hilft natürlich extrem. Ne? Also auch das bei Kunden zu suchen, das ist glaube ich auch ein gute, also es sind ja bei uns immer ja. dann irgendwie äh, auch Kundenunternehmen. Ich glaube auch eine gute Herangehensweise. Ne? mit ähm, Auf Kundenseite findet man auch immer Unternehmer, die ein ganz anderes, es äh, ist ja auch gerade spannend, wenn du jetzt nicht vor der gleichen Barriere stehst, sondern ist ja immer spannend, gerade sich als Unternehmer, Unternehmerin, andere Unternehmer und Unternehmerinnen zu suchen, die vielleicht von einer ganz anderen Schranke gerade stehen. Ja. Und sich dadurch, ähm, glaube ich, auch toll befruchten zu können. Genau. Cool. Genau so. so, Eric, das würde ich sagen,
0: ist um so Thema Umfeld einfach zu, zu sehen. Und ich würde dann ähm, natürlich noch ins Gaming Champions Podcast folgen. Ja. Ja? Auch noch so ein Thema? Ja, super. Gute Idee. Ansonsten, äh, glaube ich, ist es etwas, wo äh, man einfach wachsam durch die wachsam durchs Leben läuft und dann laufen manchmal Menschen um den Weg, um den, um, ne, so über den Weg, wo man sich denkt, boah, die sind irgendwie echt inspirierend. Ne?
1: Mhm, dann habe ich doch ja, eins
0: gelernt, Erik. Ja. Mut an der richtigen Stelle. Ist so. Den dann einfach zu sagen, ey, Digga, das, was du da gesagt hast, fand ich irgendwie richtig cool. Ich würde gerne mal mit dir ein Bier trinken gehen oder einen Wein mhm. oder ich lade dich mal zum Essen ein. Ich fand es echt cool.
1: Mhm.
0: Ja? Ich würde ja. gerne was von dir lernen vielleicht fast nie einer nein. Sehe ich auch so. Sehe ich auch so. So. Ja? Und das muss man einfach dann haben und dann kann man sich schon ziemlich bewusst aussehen. Ich glaube, das ist mit der größte Booster, den du haben kannst. Das richtige Umfeld und kann die krause Handbremse sein, wenn es das falsche Umfeld ist.
1: Ja. Ähm, passt. Erik. Brauchen wir eine rasche Zusammenfassung? Du, du dir kein, wenn, wenn du das
0: Gefühl hast, wie ist denn dein Gefühl dazu? Also, ich, ich habe das Gefühl, dass wir uns da so sehr organisch hinbewegt haben. Also, zur ja. Zusammenfassung kann ich eigentlich noch zu so sagen, macht dir macht jetzt vielleicht das Aufgabe wirklich mal ein Blatt Papier und schreibt mal
1: auf, ja? Ja, ja. ja.
0: Was sind diese Instagram-Shiny-Leute, wo du denkst, boah, nee, das will ich nicht, ja? Mhm die dich falsch unter Druck setzen, was sind die, die dich runterziehen und welche Leute supporten dich schon und dich dann zu so fragen, so wie kann ich von den anderen vielleicht ein bisschen weniger und von denen, die, die mich supporten, die so ähnlich ticken, mehr, ja ich ja. finde es ja trotzdem wichtig, Erik gewisse also kritische Geister in seinem Umfeld zu Brav, haben, ne? die auch diesen ja. Weg kritisch ja, ja, hinterfragen, ja, ja. aber die das mit einer positiven Frage machen und nicht mit einfach nur da haben wir ja?
1: das wenig betont, das ist nochmal wichtig keine Ja-Sage, wir haben es ja für so ein bisschen ja. ironisch gesagt, sondern wirklich auch die drin haben, wo ihr manchmal denkt, boah, also du bist ja für mich auch so ein nervtötender Mensch manchmal, wo bitte. du manchmal Sachen zu mir sagst, wo ja. ich so denke, ach oh Johannes, bitte. Und dann <lacht> merke ich aber, ja, manchmal ist es doch gut. Ja, genau. Und das, und das ist, glaube ich, wichtig, ne? Ja, ja.
0: Erik, das war's für heute inhaltlich, aber ich habe noch ein paar coole Insights.
1: Ey, ich, bin, ich bin so gespannt. Warte, ich glaube, das war so. Achso, nee, warte. Ich muss noch ein Ding, das ja. schließt sich thematisch an. Ja, jetzt kommt, jetzt jetzt gibt der Mini-Mini-Nischen-Podcast den großen Nischen-Podcast sozusagen mal Props, aber ich muss sagen, ich bin in den letzten Wochen sehr, sehr süchtig geworden nach äh, Doppelgänger-Tech-Talk. Also da kommen jede Woche zwei Folgen. Äh, weil, kennst du nicht, ne? Habe ich dir schon mal Vorhin hast du nicht reingehört. Nee. Das ist hier der Pip Klöckner. Und der Philipp Klöckler, heißen fast gleich, glaube ich. Ähm, eine Investor, der andere, boah, keine Ahnung, kommt, glaube ich, beide so ein bisschen aus der äh, Startup-Welt, aber so gesetzte Startup- und Investorenwelt. Und ich muss sagen, ist so ein Podcast, da kann ich gerade irgendwie, da komme ich gut klar ähm, und finde ich einfach ein, äh, gute Formate, die erklären viele... Tech-Firmen mal auch ähm, so ein bisschen die Geschäftsmodelle ganz gut, weil die viel die Earnings sich angucken von der Börse und dann sagen, okay, warum läuft es da vielleicht ne? gut oder nicht gut? Ähm, macht da immer wieder Spaß reinzuhören und die erklären auch mal ähm, so Verbindungen, was weiß ich, wie das ähm, jetzt mit der Silicon Sixen, äh, Silicon Sixen, hm? Silicon Valley Bank, nicht Silicon Saxony Bank. Die ganz liebe Grüße. Ganz liebe Grüße. Ähm, die Zusammenhänge, ähm, Klumpenrisiko und so weiter, was da sozusagen dahinter steckt. Aber auf eine sehr gute Art und Weise kann ich nur empfehlen. Und ich hätte den Pip Klöckner, falls ihn jemand kennt, total gerne mal hier im Podcast. Äh, deswegen mal bitte Bescheid sagen, wenn ihr ihn mehr kennt und bitte das Intro machen. Gut, viel Spaß. Danke, danke.
0: So, Johann Satz, ja, was hast du noch zu sagen? Erik, ich habe am Wochenende äh, sehr schöne Sachen erlebt. Ich meine, für mich als Unternehmer ist es ja das, ist es ja, ich will ja meinem Kind nicht irgendwas in die Wege, Wege legen. Ne? Ja. Zum Beispiel, dass Aber doch. Unternehmertum einfach eine ziemlich gute Idee ist, so. Ja, ne? ja, ja. Aber ich stehe dem auch nicht im Wege. Ja. <lacht> ja? So möchte ich das mal ausdrücken.
1: Was ist passiert?
0: Ähm, wir haben bei uns am Haus Ja. Ich identifiziere, ich identifiziere mich immer mehr, wo ich wohne. Ja. Haben wir ein, ähm, eine Riesenwiese, mhm. wo Bärlauch wächst. Und zwar mhm. tonnenweise.
1: Ich weiß, wir nächste worum mal mitbringen. Pass mal ich auf. Kriegst du. Also ich muss aber ne? Ach, jetzt weiß ich, wo der so lange läuft. Pass mhm. auf, da wächst Bärlauch, ja, Erik.
0: Und... Ähm, <lacht> Für mich ist das ja schon irgendwie so ein Träumchen. Deswegen ist vielleicht auch ein Aspekt, irgendwann mal bei unserem Haus so eine kleine Besenwirtschaft aufzumachen. <lacht> so vier, vier kleine Tische, ein Gericht ja. am Tag, ein Wein, Ende der Durchsage. ja? So 30, 40 Gerichte am ja. Tag kochen, that's war's, ne? ja. ja, ja. <lacht> Und auf jeden Fall, bei meiner Freundin ist es genauso und bei unseren Kindern offensichtlich auch.
1: Mhm, mhm.
0: Denn die haben dann irgendwann, wir haben, ich habe ja den Garten, wir sind ja jetzt gerade viel draußen und da hat er, ich glaube, die sind zu zweit auf die Idee gekommen, einfach mal einen Bärlauchstrauch rauszustellen und ranzuschreiben, keine Ahnung, 50 Cent, der Bärlauch. Die haben das Ding rausgestellt, ja, mein kleiner Sohn, außer sich, der hat dann ein Schild gebastelt. Seine, Kleine Kasse da rausgestellt, ja. äh, einen kleinen Blumenstrauß gemacht, ja. Und das dann hingestellt. Und dann kam passiert erstmal nichts, und dann irgendwann, 13 Uhr, wurde das Ding verkauft. Und dann, Erik, diese Augen. Ja. Und dann habe ich dann gesagt: Was du gerade erfährst, ist das Sales Adrenalin. Ja? <lacht> das wirklich? Das, das war das, wirklich ja. eins zu eins. Wenn der Abschluss kommt, ja. so. und dann Jetzt kam er mit dem 50% angerannt und hat gesagt, Guck mal, ich habe verkauft. <lacht> Und dann ging es aber los, ne? Da wurde dort ja. eine Produktionsstraße aufgebaut, du machst da kein Bild. Da kamen dann die Großeltern vorbei, da wurde dort gepflückt. Ja, ja. Und dann hat er dort wirklich einen richtigen Stand aufgebaut, ja? Ja. Und es ist für mich, das ist echt es ist herrlich, ich stand die ganze Zeit daneben, hab gegrinst, ne? ja. wie dann dann durch die Leute, kamen ja Leute auf dem Fahrrad vorbei, hat er die angequatscht, wollt ihr frischen Bärlauch aus dem Garten, der schmeckt ganz lecker, da könnt ihr Butter draus machen oder Pesto. Sehr gut. Viereinhalb <lacht> Jahre, ne? Ja, ja. Und, ähm, und hat dann halt dort angefangen, wirklich den Bärlauch zu verticken. Sehr gut. Das heißt, ich muss mir den jetzt echt nächsten Woche kaufen, Ich ja? glaube, für dich macht er einen Sonderpreis. Ich hoffe es. Ja. Also die haben mir ja am Ende des Tages 14 Euro, haben die, glaube ich. Nicht ja, ja. schlecht, ja. Nein, das, das ist gut. Also das war für den ist, also, also ich muss da wirklich sagen, ich hatte das total. Ich ich habe es ich gefeiert ohne Ende. Ja. Weil das so hat ganz ganz viel Stolz gemacht hat, ne? Und, ja, ja, und, ja. Äh, und das Bild selbst gemalt und wieder raus und. Äh, und hat dann immer die Leute angequatscht. Das war für mich der Hammer. Nächstes Wochenende
1: ist dann der Limonadenstand, wenn der Bärlauch... Äh, ne? naja, wir haben Bär, schon, Obwohl Bärlauch... Also ja, oh, ja, wir ja, wir machen gerade schon ein Jahresprogramm. Ja, sehr gut. Geguckt, Ihr könnt euch für, gut. Ein, für ein
0: Newsletter eintragen. Ne? Ja, genau. genau. <lacht> sehr, ja, also das war echt cool. Und dazu möchte ich euch passend ähm, eine Bärlauchpesto ähm, ans Herz legen. Die habe ich dann nämlich gemacht. Ich habe dafür auch ein bisschen was bezahlt, natürlich. Ne? Ja, klar. Ähm, Bärlauchpesto. Ihr nehmt euch ein paar richtig gute Spaghetti. Wenn ihr sogar ähm, richtig gut seid, macht ihr euch die selbst. Ja. Hat mir Erik Oßermann mal gezeigt, wie es geht. Und ähm, dann nehmt ihr euch Bärlauch. Die wisst ihr ja jetzt, wo ihr den kaufen könnt. Mhm. Ähm, noch nächstes Wochenende ist noch einmal Pflückaktion. Und dann ähm, nehmt ihr Olivenöl, Parmesan, Pinienkerne mhm. und ich nehme immer noch einen Spritzer Oliven äh, Zitrone mit dazu, ja. Salz, Pfeffer, frisch drüber,
1: da haben wir und schmeckt wie Knoblauch, stinkt aber nicht so. Mhm, ja, das stimmt. Aber jetzt geht die Bärlauchzeit wieder los. Ich muss sagen, man hat es dann irgendwann über wieder. Ja. ich äh, Irgendwann, Bär, ich mag mal wenn es anfängt, ist ja. Und dann sind so ein paar Bärlauchsachen. Aber dann zum Ende raus, ne? Dann hat immer jeder noch äh, irgendwie Das Wollen so wir jetzt alles gar nicht wissen? Du versaußst. Die so Geschäfte jetzt nicht so. von deinem Sohn versauen, ne? Ja. So. so. Ich sag mal so, Bärlauch in Maßen ist gut, cool, aber wenn dann jeder wieder 5 Kilo Bärlauchbutter hat, dann wirst du auch irgendwann. Das, wusstest, das wussten ja die meisten nicht, dass Bärlauch
0: in Asien früher so ein Potenzmittel war, ne? Da haben die ist das ja. So.
1: ja. Ah, ah, ja, ah, ich verstehe, hm, ja, ja, verstehe den Verkaufs. Ja. Ja. Nee, habe ich auch gehört. Ne, dass Hast du auch gehört, ne? Wahnsinnig funktionieren. Ja, in beide Richtungen. Beide ja, Richtungen ja. Habe ich auch gehört, ja, ja. ja. Nee, nee, also das schön, war ja.
0: auf jeden Fall, ich hatte, ich hatte sehr viel Spaß am Wochenende. Das war ja, schön mit anzusehen.
1: Sehr gut. Die Kinder sorgen für Einnahmen, das ist immer gut. Mhm. Äh, <lacht> also klingt, klingt gut. Ich habe auch noch einen Wein. Sehr gut, der gut dazu passt. N ich lasse mich überlegen, ja, doch könnte. Ich muss erst mal ein Geständnis machen. Pass auf. Ich kenne mich nicht gut aus dem französischen Weinen. Oh, ich auch nicht. Aber ich würde das gerne lernen, Erik. Du, ja? Das, ja, stimmt. Da hast du ja sowieso, da hast du ja, also wir müssen wir sagen, Johannes schickt mir andauernd, also was heißt andauernd? Also zuverlässig jeden jeden Monat einmal sagt er so, wir müssen mal nach Frankreich fahren und ja. schickt mir irgendwelche Videos, wie Leute in Frankreich viel essen. So das kommt ungefähr alle vier. Viel und gut essen. Viel und gut essen, genau. So. Ähm, und ich muss sagen, ich kenne mich in Frankreich, na ja, klar, ich kenne so ein paar Champagnersorten und ich kenne mich hier und da mal mit zwei, drei Weinen aus, aber so in Gänze mit den einzelnen Regionen und so kenne ich mich nicht so gut aus. Jetzt habe ich aber in Hamburg einen ganz, ganz tollen Weinladen entdeckt. Ähm, Passion Wien oder so mhm. heißt das. Und die haben unglaublich gutes Angebot, tolle Jahrgangstiefe. Und ich habe der Verkäuferin jetzt gesagt, ich komme jetzt alle zwei, drei Wochen vorbei und dann muss ich mir immer ein Paket machen und dann trinke ich mich jetzt da rein in die. Hier. Geschichte. Mhm. Und ich habe jetzt von der Loire einen ganz, ganz tollen Chenin-Plan gehabt ähm, vom Weingut. Ich muss ablesen, ähm, Coloss Nodin-Woffrey. Mhm. Und das ist von dem Herrn äh, Fouro, ja, Fouro würde ich sagen. Und ähm, das ist ein ganz, ganz toller, ähm, neun Jahre alter Chenin-Plan gewesen unglaublich spannend, total kräutrig, ähm, schon so ein bisschen oxidativ, also ne, so gar nicht so gar nicht so, ähm, ja, so in eine Frische, sondern wirklich so eine Kräutrigkeit, teemäßig, ähm, Unglaublich spannend und ich habe da jetzt noch so ein paar Flaschen liegen, die ich mir gekauft habe am Wochenende. Das ist die einzige, die geöffnet wurde. Und ich sag mal so, ich habe da ein paar jahrgangstiefe Weine entdeckt. Ich hatte die Papp von 73 zu einem echt guten Preis von einem kleinen Wein. Wieso kenne ich das denn? die Pub das ist ein relativ bekannter Wein aus also aus Provence sozusagen. Hm. Die machen verschiedene Weingüter, das ist eine Weinart. Das ist, ne, wie der, was weiß ich, Soundsea oder sowas, hm. was auch sehr bekannt ist. Oder ja, sowas halt, ne? Oder der äh, Bordeaux, logischerweise, Bordeaux-Wein, ob weiß, ob Rot. Das machen ja viele Weingüter. Das war eine Weinart sozusagen, die dann sehr bekannt ist. Und ja. Den werde ich mal gucken. Vielleicht äh, ruhe ich den irgendwas mal für eine Feier in der Firma. Mal gucken, Johannes. Dann können wir danach berichten, wie der war. Gut, Johannes, ich würde sagen, wir äh, legen mal auf hier. Ne? Mhm. Unser Telefonat für heute. Und ähm, ihr könnt natürlich abonnieren, könnt diese Folge teilen. Ähm, es gibt jetzt auch immer wieder Folgen, glaube ich, auf YouTube. Müsst ihr mal gucken. Wer diese lustigen Gesichter auch noch sehen möchte, kann oh. das jetzt zukünftig auch tun. Ähm, ich sage es mal so, ich warne euch vor, vielleicht macht ihr das dann nicht mehr lange, also müsst ihr euch überlegen. Ansonsten bewertet uns gerne auf Spotify und auf iTunes und dann hören wir uns schon in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut. Bis Ciao. Ciao.